0: Bienvenue chez Let It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence
1: Je suis vraiment contente de te voir, Marie, que je, je, je sais
0: <rire> que C'est un beau cadeau, <rire> vraiment Alors, mais bonjour à tous Vous venez d'entendre la voix de Marie-Ève Charon de l'autre façon, et c'est vraiment un bonheur aujourd'hui d'avoir l'occasion de passer du temps avec elle pour qu'on puisse échanger sur un thème qui nous tient très très à cœur, Chacune depuis le petit bout de planète où euh, nous avons planté nos pieds. Donc, toi, Marie-Ève, en Australie, moi, euh, ici euh, au Québec. Et euh, j'avais vraiment envie de t'entendre parce que je sais que tu es une personne qui euh, euh, est touchée, qui pratique et qui réfléchit beaucoup à la question du rythme, de ralentir, euh, de la conscience au travail, ben, en affaires. Donc, euh, j'avais vraiment envie de t'entendre. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en quelques mots pour qu'on puisse bien le camper?
1: Absolument. Merci. Euh, (rire) Vraiment, je suis vraiment très, très, euh, euh, vraiment très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui. Donc, en fait... Et voilà, je suis basée en Australie maintenant avec ma petite famille, étant donné que mon amoureux travaille dans le domaine de, le, de la recherche, de la recherche en génie biomédical. Donc, euh, voilà, j'ai choisi de le suivre dans, dans, dans sa foulée professionnelle. Et de mon côté, en fait, j'œuvre dans le domaine euh, de la finance personnelle, principalement dans le domaine de l'éducation financière auprès des femmes. Donc, euh, dans tout ce ce grand parcours-là, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le milieu bancaire et à la suite d'un épuisement professionnel, euh, c'est là que mon amour est rentré dans ma vie. Et pendant trois ans, j'ai renié la finance personnelle et j'ai reconnecté à elle euh, lorsqu'on m'a demandé de l'aide vraiment. subitement comme ça, « Marie, est-ce que tu es aidé un de nos voisins avec ses finances? » Et j'avais très peur. Je, je ne voulais plus. Et lorsque je suis arrivée avec toute mon humilité, mes outils, je dis souvent mon baluchon, eh bien, en quelques minutes, le casse-tête s'est reconstruit. J'ai senti cette connexion-là. Et donc, c'est là que je me suis dit, J'aime la finance. J'aime profondément ce que la finance peut nous amener dans notre vie. C'est dans la façon dont je travaillais avec elle. Alors, aujourd'hui, l'autre façon existe et elle existe pour justement amener toutes les femmes à reconnecter avec le fait de prendre soin de ses finances, c'est prendre soin de toutes ses aspirations, de toutes ses intentions, de tous ses rêves, ses projets, mmh. pour aller chercher ce qui existe dans le marché qui est là et pour le, le ramener vers nous et pouvoir ben, justement profiter, réaliser nos projets et c'est ben, justement sans culpabilité, sans se dire tout ce qu'on peut se dire dans l'univers de la finance. Donc, voilà, c'est vraiment euh, j'ai mon nouveau passé par rapport à la finance personnelle puis euh, c'est vraiment un grand bonheur d'accompagner mes clients là-dedans.
0: Puis moi, ce que j'aime dans ton entreprise, c'est qu'il euh, y a ce que tu offres, donc le contenu, mais aussi le contenant avec lequel tu l'offres. Euh, mmh. La conscience, la, euh, le, c'est cette quête aussi euh, de prendre soin différemment et de faire réfléchir différemment. Ben, c'est sûr, l'autre façon le dit déjà dans le titre, mais c'est comme si euh, tu aimes mettre de la lumière dans des éclairages nouveaux que les gens n'ont pas pu... Euh, Voir, et il y a toute la question aussi de, de la créativité que tu à tes clientes.
1: Mmh. Et
0: quand on parle de ce creuset-là que tu as offert à ton entreprise, ton entreprise aussi te permet de plus facilement concilier travail et vie personnelle. Et euh, quand on, sait, on a eu l'idée de ce podcast, c'est parce que quand tu as rebondi à un des podcasts où je parlais de ralentir, de, la, de mon propre ralentissement, et euh, je parlais aussi de mes luttes internes en lien avec le fait d'avoir manifesté ça. Euh, et donc, ça nous a donné envie, non pas d'avoir des échanges vocaux Instagram ensemble, mais de pouvoir l'offrir à tous pour cheminer, parce que on a un petit bout de chemin fait par rapport au fait de ralentir l'une et l'autre, mais on est loin d'être <rire> vraiment. Ce soit euh, inné, c'est plus acquis de, d'un bord et l'autre. Donc, euh, mais on, on apprend beaucoup. Donc, la première question que j'aimerais te poser, ça signifie quoi pour toi ralentir, notamment ralentir en affaires, au travail? Et lorsqu'on
1: dit que c'est acquis, euh, j'ai, j'ai même envie de dire que c'est en exploration. Euh... Tout à fait. Donc, ce que
0: je voulais dire, c'est pas inné. C'est pas inné, mais c'est on petit à la dure et petit à petit. Ah oh oui, à la, à, à la dure. Vra-
1: vraiment, vraiment, à la dure, j'oserais même le dire, puisque effectivement, une autre des facettes, c'est que je suis principalement maman à la maison euh, depuis euh, plus de trois ans et demi, donc euh, l'autre façon existe euh, en, en parallèle de, de ce rôle principal euh, d'être un parent à la maison où je à, à petites heures et ça... Et ça pour moi, ça a été juste faire ce choix de ralentir et d'œuvrer à, 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 à mi-temps, mais c'est même pas de la mi-temps dans mon cas, c'est vraiment deux jours, semaine. donc euh, Et de valoriser tout nous-mêmes. C'est vraiment ça, de valoriser tout de même l'apport que je peux avoir. Euh, Et comment ça peut venir nourrir mon intellect? Parce qu'on va se le dire, cette entreprise-là, pour moi, elle vient nourrir mon intellect, elle vient nourrir euh, la vivacité d'esprit. Donc, ma première étape a été même de de choisir que l'autre façon allait exister dans l'espace qui est disponible. Et cet espace qui était disponible-là qu'on a créé, dans, dans notre cocon familial mais c'était deux jours de semaine jusqu'à, ne sait-on euh, quand tout précisément donc juste de, de venir valoriser cette existence-là l'impact que ça peut avoir la vitesse à laquelle oh, ça, aussi, ça aussi, c'était extrêmement difficile pour moi quand on est habitué d'aller à un rythme euh, effréné disons-le, mmh. les projets s'enchaînent Et donc, il y a une espèce de création de de dopamine à se dire « ok, projet par-dessus projet » et tout et tout. Et là, tout est plus lent, tout est plus long. Euh, On a à reconstruire une relation avec le temps, notamment. Euh, Donc ça, ça fait aussi partie des apprentissages euh, que que j'ai eu à faire et d'accepter ça aussi. Donc, Et d'accepter l'intention maintenant que j'avais envie de mettre dans mes projets parce que ralentir nous ouvre des portes nous ouvre un chemin d'idées nous ouvre et là ok on veut ajouter ceci on veut enlever cela et donc on revient souvent dans, dans... ben je vais parler pour moi dans mmh. mes projets et euh, voilà donc ça c'est, c'est des éléments vraiment de découverte où j'ai pu ressentir euh, de profonds inconforts
0: oui, ah oui Et... on va en parler d'ailleurs là, parce que si je rebondis sur ce que tu nous confies oui. que ton choix de ralentir il a été euh, un peu imposé par l'organisation familiale parce que tu aurais peut-être pu choisir euh, si tu n'avais pas eu d'enfant à ce moment-là, de donner peut-être un temps plein à ton entreprise. Là, c'est le, le choix de ralentir, c'est comme imposé par euh, le, l'emploi du temps, finalement. Mais j'ai réparer. envie de
1: dire par le choix, aussi, il, y a, il y a eu ça aussi, par le choix que pour moi, c'était indéniable d'être auprès de ma fille pendant sa petite enfance. On parle de tes Et, valeurs, ouais. Oui, exactement. Et là, Euh, C'était dans ton épisode lorsque, justement, euh, tu tu évoquais ce sens de la valeur par rapport aux normes de la société. On sait au Québec, on a cette chance, vraiment, d'avoir un congé parental euh, rémunéré, payé euh, pendant un an. Mais après, rapidement, on peut retourner au travail. On doit et et, et parfois, Hum. si on ne s'arrête pas et on ne se questionne pas. Eh bien, c'est ce qu'on fait juste, juste parce que c'est comme ça. Eh bien, nous, dans nos valeurs, j'avais fait le choix, on a fait le choix que je restais à la maison pendant la petite enfance. Et juste là, juste dans ce premier choix-là, et qui, qui est profond, qui est enraciné pour nous, découlait que effectivement, mon entreprise, c'était impossible qu'elle puisse être aussi à temps plein, sinon, autrement, je rembarque dans une
0: boucle. Ou tout s'accélère exactement, exactement Voilà. tout ouais. à fait moi j'ai vécu le choix de ralentir mais sans contrainte
1: dans le mmh. sens où j'ai pas
0: le, le choix que j'ai de ralentir il est euh, par rapport plus à une quête qui me ressemble aussi dans mes valeurs mais sans avoir la contrainte puisque ma fille est quand même grande, elle a 11 ans euh, sans avoir de contrainte extérieure qui m'obligeait à ralentir par contre, quand je me confie sur ça, et quand je t'écoute attentivement depuis tantôt, il y a des difficultés qui émergent de chacun de nos bords, et c'est comme si, ralentir, la façon dont on l'expose, il y a comme le côté noble, qui est l'idée finalement de vivre selon ses valeurs profondes, mais à côté de ça, c'est facile à dire, mais il y a des frictions, et je sais que dans nos échanges Instagram, moi, je t'avais confié une phrase qu'on me disait toujours au MBA à l'époque. Puis toi aussi, je sais que tu viens de demander des affaires. C'était « si tu n'avances pas, tu recules ». Mais tu sais, c'était comme évident. Tu sais, comme tu dis « ah, oh ben, une entreprise, si elle n'avance pas, elle recule ». Puis moi, je suis restée avec ces relents-là de se dire mm-hmm. que ne pas avancer, ralentir, ben, c'est se faire dépasser. Donc, il y a comme tout euh, le background inconscient de l'idée de la course, de l'idée finalement que nous on fait nos propres choix personnels, mais qu'à côté de ça, il y a toute une société qui ne nous attend pas et qui ne nous regarde pas de manière béate en train de nous dire « Oh, elles ralentissent, oh waouh elles ralentissent !» Donc ça vient avec des pressions qui sont extérieures, mais qui ont tellement été là longtemps que ces pressions extérieures elles reviennent à l'intérieur de nous, puis ça crée beaucoup de culpabilité. Puis toi, moi je mets le culpabilité, peut-être que c'est un mot chapeau, ou c'est peut-être pas le mot exact, mais toi, c'est quoi euh, les difficultés ou les, les, les luttes intérieures que tu as avec ce choix que tu as fait de ralentir mmh.
1: je, je te disais en introduction de notre conversation qu'elle elle tombe à point parce que je, je, j'ai eu des réponses dans les deux dernières semaines. Mmh. Et. Si on avait enregistré ça dans un premier moment où que oui? on on n'aurait pas pu avoir, euh, mais oui, me sentir, euh, pendant que je t'écoutais, je voyais une autoroute et de me sentir sur la voie d'accotement, oui. euh, c'est, c'est, c'est vraiment comme ça. C'est, c'est même pas de dire, euh, bon, je m'excuse je dire, rouler à gauche parce qu'ici en Australie, aujourd'hui. <rire> conduit. Donc, euh, euh, de, de, de rouler sur la, la, la voie la moins rapide, c'est même pas ça. C'était de me sentir sur la voie d'accotement, mmh. avec des, des indicateurs de performance, dont justement le monde des affaires que j'ai intériorisé. J'ai quand même, je suis rentrée dans le domaine bancaire, j'avais 18 ans. et, et En fait, ils, ils, ils m'ont formée. Exactement comme ils souhaitaient <rire> que, que, que je sois la bonne élève, la, la bonne employée. Euh, donc, justement, ces indicateurs de performance où tout est toujours en croissance, premier élément, et où tout, à chaque année, on, on appuie mm-hmm. sur une espèce de bouton où tout recommence, tous les chiffres reviennent à zéro et hop! on, on Et donc... Cette première difficulté à me sentir sur la voie d'accotement, là, ça a été tellement difficile à accepter de ne de, de pas voir que j'avançais, de pas voir comment j'avançais, d'aller redéfinir justement mes indicateurs dans mon entreprise euh, qui allait pas être financier, qui n'allait pas être un nombre de clients, qui n'allait pas mmh. être. Euh, ça, ça m'a pris du temps ça m'a
0: ouais, c'est... Ouais. tu pars du quantitatif et t'es allé vers oui. le
1: qualitatif
0: choisir
1: consciemment d'aller sur le qualitatif pour aller mmh. goûter c'est quoi qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'apporte véritablement chez mes clientes, comment je fais cette différence-là par rapport à leurs finances personnelles, par mmh. rapport à leur perception quand elles regardent un bilan, un relevé d'investissement. On peut nommer des choses concrètes. Donc, euh, de revenir à ça, ça, ça a été euh, et, et de voir le, le trafic qui à une oui. vitesse et, 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 et te sentir un peu. Prise, figée par, par cette vitesse-là qui, qui reconnaît que ce n'est plus la tienne. Ça, ça goûte bon, par contre. Mm. Ça, c'est, m- malgré la difficulté de voir ce trafic dérouler puis à la fois de, di- de se dire et de reconnaître pleinement « mais c'est pas mon rythme mm. ». C'est celui que j'ai embrassé pendant des années parce que j'étais à l'intérieur, parce que c'était ça. Et j'ai pris ça. Il n'y avait ça pas pour de voie à l'époque. Exact, ouais. c'est exactement ça, tu sais. Donc, euh, ça, c'est, c'est ça a été la difficulté, mais à la fois le cadeau euh, que j'ai pu découvrir euh, à, à travers. Euh,
0: oui. Est-ce que j'ai l'impression, c'est ça, c'est qu'on parle finalement de comparaison. Ici, ouais. on, on se compare. C'est ça, en fait, ah, la absolument. clé pour ralentir, c'est d'apprendre à, faire, à créer ce détachement dont tu parles pour arrêter de se comparer. Et je voudrais juste rebondir sur quelque chose qui n'est peut-être pas assez valorisé. Euh, et je vais juste faire un petit détour par rapport à ce que, ce que je vis dans mes formations. Il y a une formation que je donne qui est une formation de professeur de méditation. Et dans cette formation-là, ben, c'est contingent. C'est maximum 19 personnes. Avec moi, ça fait 20 un beau quadrilatère sur zoom euh, donc c'est parfait tu sais c'est toujours euh, des petits groupes mais euh, à côté de ça il y en a qui peuvent former sur des plateformes déjà préenregistrées donc tu sais ça fait comme beaucoup de euh, tu peux prendre un nombre illimité de clients mais dans ça ce que je vois c'est que euh, ben, je suis un peu je roule à mon rythme quand je fais ça tu sais je forme peut-être 40 personnes par année je roule à mon rythme mais ça me permet d'avoir des connexions pour entrer encore plus profondément avec chacune de mes clientes, chacun de leurs projets. J'ai de l'espace pour, quand je vois, par exemple, une publicité, un article, quelque chose qui vient faire, euh, qui va peut-être euh, leur, euh, les aider à développer leurs ailes leur, dans leur projet qu'elles choisissent de développer dans le cours. Mais c'est comme si j'avais l'espace pour tricoter, serrer une relation avec chacune. Et ce n'est pas au même niveau à chacune. T'sais. Il y en a avec qui euh, j'ai, j'ai, j'ai moins de relations que d'autres mais je trouve qu'il y a comme quelque chose à aller chercher là-dedans dans le lien humain. Absolument. Euh, qu'on n'aurait ouais. peut-être pas, ou je me trompe parce que je n'ai jamais vécu non plus des grosses formations, peut-être sans vis-à-vis, mais qu'on n'aurait peut-être pas, ou en tout cas qu'on aurait différemment. Puis j'ai senti que toi aussi, il euh, y avait comme une nourriture là-dedans. Dans ah, absolument. D'en avoir moins, mais d'être plus dans ce lien-là. Je connais mes clientes, je connais
1: leur histoire, leur histoire financière, je suis capable de faire des liens, je suis capable de leur de, de, de revenir. Et, et, et c'est ça, la beauté, parce qu'on quitte, le dans, dans ma situation, c'est qu'on quitte le produit financier pour se l'approprier véritablement. Oui. Et <rire> très souvent, on peut avoir un début de discussion sur un élément financier, puis là j'ai, j'ai, j'ai un exemple en tête très précis, et à la fin de la rencontre, parce qu'on explore parce que je connais véritablement mon client, euh, les gens que j'accompagne, on se dirige parfois totalement ailleurs. Oui. Et euh,
0: ailleurs c'est euh, en quoi, par exemple
1: euh, ben, une, une idée qui, qui, qui que moi j'ai agrippée au vol, qu'on a exploré, mmh. euh, mais qui était même pas dans le champ euh, de, la, de, de mes clients ou... Euh, et donc, ça l'amène, cette différence-là avec nos oui. finances. Et euh, oui, bien sûr, on reste dans un temps de rencontre pour, pour le respect des uns et des autres, mais cette connaissance de l'autre, effectivement, c'est... c'est... C'est ce qui, je pense que c'est ce qui me nourrit le plus je actuellement dans, dans l'entreprise. Et même si euh, actuellement, je suis en train de justement travailler des, des projets où il va y avoir une partie autonome, je résistais et j'ai dit, ces projets-là vont vivre uniquement si je suis en mesure d'offrir un espace pour répondre à leurs questions, mmh. pour avoir, créer ce lien-là. Même si longtemps que je ne serai pas capable d'ouvrir cet espace-là pour avoir cette connexion-là, c'est impossible. Je les garde dans mon dossier et ne, <rire> et ne prendront pas place. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. Cette, cette création de liens est. C'est vraiment un autre des beaux cadeaux euh, reçus, mais qui justement est escamoté dans ces modèles d'entreprise, parfois ouais. en ligne. Où euh, on y va sur le volume, on y va... Oui, il y a des apprentissages généraux dans ta formation de professeur. Il y en a des vidéos qui sont préenregistrées, mais ce n'est pas là qu'on y trouve de la valeur. Donc, oui, effectivement.
0: Puis je pense aussi que, tu sais, on était... En fait, bon, aussi, il faut le dire, on a des petites entreprises. On n'a pas une grosse équipe, donc tu peux peut-être avoir... Quantité et qualité, si tu as beaucoup de gens qui peuvent répondre. Hein, donc, euh, on ne veut pas généraliser pour dire oh, la qualité, c'est bien, la quantité, oui, ça ne oui. marche pas. On ne veut surtout pas. Mais euh, moi, ce que j'avais remarqué, c'est les avantages de ralentir par rapport à ça. C'est l'espace intérieur que tu te crées pour justement être capable d'amortir, par exemple, mais justement, euh, une difficulté plus marquée d'un de tes clients, euh, pour euh, pouvoir répondre à plus de questions, l'humour que ça te permet d'avoir. La, la souplesse aussi que ça te permet d'avoir dans ton, dans ton emploi du temps. Et, et je mettrais aussi le fait que ralentir, ça nous permet, et c'est là où je voudrais faire un lien avec toi, dans, un certain, dans une certaine mesure, je ne dis pas que c'est la solution, mais ça nous permet de gagner du temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se résolvent dans les moments où on ne fait rien, entre guillemets, euh, des idées créatives, des résolutions de problèmes, des choses qui finalement parce qu'ils mûrissent dans leur silence à eux, <rire> font en sorte que nous on n'a pas à vivre tout le processus plus difficile de, de résolution et qu'il s'impose à nous est-ce que toi dans le fait que t'as, euh, par exemple les cinq jours où tu es avec euh, Nelia est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament aussi dans cet invisible là plus personnel en lien avec l'autre façon
1: toujours et bon. <rire> en fait, ça arrive principalement toujours dans ces, dans, dans ces moments-là oui. et surtout lorsque je suis en mouvement. Euh, que l'on soit, euh, ce, ce fait de penser qu'on ralentit, en fait, je me suis euh, aperçue que j'étais très active. Puis ça, je crois que c'était un, un, un faux lien que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai, j'ai longtemps cru que ralentir allait me faire perdre ma vivacité d'esprit. Ah, c'est bon. Et et aujourd'hui, je suis en mesure de dire, mais absolument pas, ma vivacité, elle est là. Donc, mais j'ai dû euh, découvrir, en fait, des nouvelles façons de de prendre des notes, de m'assurer de ne pas perdre mes idées, parce que parfois, justement, on est en mouvement, en vélo, sur une piste cyclable, en poussette, qu'importe. Et là, la solution pour euh, mon client, ou même une idée pour pour l'autre façon, pour le cercle de femmes que, 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 dont je tiens l'espace. Euh, et là, j'ai envie mais je, et au début, je perdais ces idées-là. Donc, j'ai dû apprendre à me réorganiser, mais oui, euh, je, tout se passe pendant que je suis en mouvement, en vélo, qu'importe. Oui, ouais, ça, ça a, été, ça a vraiment été quelque chose que, dans, dans, dans ma découverte euh, ouais, entrepreneuriale, ça a été, parce qu'avant... J'étais devant mon ordinateur huit heures par Ouh. jour, ou, donc j'avais toujours accès à mon dossier idée, à envoyer un courriel. Et, et là, c'est de capter ces moments-là, puis de trouver le moment pour envoyer l'idée ou la solution. Ou, ouais. donc, euh, ouais,
0: absolument. Je veux être au service aussi à ce moment-là, de bien capter l'idée. Euh, on a déjà parlé de la culpabilité parce que là, on en fait un portrait où euh, on met de la vente et qu'est-ce qui nous nourrit le plus. On a, mais il ne faut pas pa- que ça paraisse comme étant simple. En tout cas, pour nous, je pense que si on veut parler euh, des choses foncièrement qui sont aussi difficiles, pour montrer à ceux qui veulent ralentir que ce n'est pas facile, on a déjà parlé de la culpabilité. puis avec ta métaphore, justement, de l'autoroute et des voitures, de voir que... Ben, c'est beaucoup de culpabilité de voir que tout le monde roule à, à plein gaz puis que nous, on reste sur le bas-côté. Moi, la métaphore que j'ai, c'est que parfois, je suis quand même assez rapide, mais la plupart du temps, je reste dans la, l'air de repos, puis je fais autre chose. <rire> Donc, tu sais, j'ai des grosses accélérations. J'ai toujours pensé que je travaillais comment je mangeais. Tu sais, je mange beaucoup, puis après, je ne mange pas parce que j'ai plus faim de toute la journée. Puis, je mange beaucoup d'un coup pour après, une autre fois, je grignote. Donc, tu sais, c'est un peu comme ça. Donc, on a chacun nos métaphores avec l'autoroute. Oui. Donc, il y a toute cette culpabilité qui, justement, qu'on est sur le bas-côté ou à la station de repos qui fait qu'on la ressent, cette culpabilité-là. Euh, moi, il y a d'autres choses que j'ai euh, ressenties et c- j'aimerais t'y entendre parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes réalités par rapport à ça. Comme j'ai, euh, quand je ralentis puis que je décide, par exemple, de prendre un après-midi de rien, je ressens un vide existentiel que je ne sais pas combler parce que c'est comme si, dans ce vide-là, et j'ai la voix qui tremblote, venait, euh, à me venait à la figure la, la, l'évidence que je suis une privilégiée de pouvoir me donner cette parenthèse-là et donc de venir souffrir tout un après-midi parce que je m'offre quelque chose que beaucoup ne peuvent pas s'offrir. Je parle d'un après-midi, mais ça peut être une heure, ça peut être dix minutes, ce n'est pas une question d'échelle, mais c'est la question de se dire euh, de venir en fait culpabiliser de ces privilè- privilèges-là. Euh, toi, est-ce que toi, ce vide existentiel, bon, c'est un grand mot, mais ce sentiment-là existe. Il ouais.
1: Vraiment. Euh, je, aussi.
0: Je, okay. aussi
1: euh, et c'est très en lien. Par contre, j'ai le meilleur partenaire du monde pour me ramener. Euh, c'est quelque chose que j'ai quand j'ai accepté d'en parler et dans, dans, dans notre unité familiale, c'est là qu'il y a une certaine pression euh, qui s'enlève parfois. Où j'ai, j'ai, j'ai dû trouver cet espace-là. Ce n'est pas rare que je vais écrire à mon amoureux ah, « euh, Je devais travailler aujourd'hui, euh, je suis très fatiguée, finalement, je n'ai rien fait. » Je me dois de le nommer, trouver un espace mmh. pour justement... Euh, Nélia est à la garderie, donc je me dois d'être efficace, ah. je me dois de travailler, j'avais ça, ça, ça sur la tout doux. Donc, euh, et mon amoureux m'aide énormément dans ce chemin-là. Ceci dit, je dois activer cette vulnérabilité-là pour la nommer. Oui. Et Vraiment, et ça fait un lien euh, avec notamment euh, le privilège financier. Moi, c'est, c'est un lien que, que, que j'ai dû mmh. faire aussi dans mon entreprise. Et c'était un des éléments quand j'ai écouté euh, ce balado où euh, je, me, je me disais, mais est-ce qu'on envoie le message que c'est aussi facile au niveau financier d'arriver à s'organiser? Parce que je dois quand même reconnaître que mes années où j'étais dans la voie rapide a permis de générer ces ressources financières euh, avec justement, euh, comment je pourrais le nommer, ce ce choix d'épargner, ce choix d'économiser, ce choix d'investir qui aujourd'hui, dans ma réalité, me permet de ralentir. me permet de ne pas avoir un focus sur un indicateur financier, d'absolument vivre de mon entreprise actuellement. C'est une une réalité. Et euh, c'est quand même quelque chose qui était important pour moi euh, d'arriver à nommer, parce qu'effectivement, je dois reconnaître qu'il y a un certain privilège. On a fait plein de choix familiaux, qui fait justement toute la frugalité, et ralentir au sens propre du temps, ça amène aussi à un certain ralentissement dans nos dépenses dans la consommation.
0: Mmh.
1: Et il faut y croire, à cette frugalité-là, qu'est-ce qu'elle nous amène? Euh, c'est sûr que j'ai eu aussi tout plein de, tout plein de commentaires de « Marie es privilégiée de pouvoir rester à la maison. » Et c'est vrai, mmh. je suis d'accord mais je dois aussi reconnaître qu'il y a une panoplie de choix qui vient se connecter avec ce ce privilège-là, des choix qui sont antérieurs à à cette vie plus lente, mais aussi des choix aujourd'hui dans le quotidien. Donc, il y a vraiment ce parallèle-là avec nos nos choix financiers, je
0: pense, mais oui, parfois j'ai... C'est plus qu'un parallèle. Tu vois, j'ai fait quelque chose quand, j'étais, euh, quand je, faisais, je suis conseillère d'orientation et je faisais avant ben, de l'orientation classique. Et souvent, donc, j'avais des jeunes femmes de mon âge, à l'époque, la trentaine, qui venaient me voir pour des changements de carrière, pour quelque chose de plus conscient. Mais j'avais l'impression que bon, ce qui les tenait toujours attachés à leur ancien emploi de productivité ou autre, c'était toujours la question financière. Et je pense que quand tu réfléchis à la question de ralentir, le prérequis c'est de ne pas avoir un stress financier Absolument. Donc, euh, ben, ou de l'avoir le moins possible. Et donc, c'est de créer d'abord peut-être les conditions en choisissant de moins dépenser, euh, de, de rationaliser la question des finances pour pouvoir justement après se glisser dans un train où on ne va pas avoir euh, et à se poser la question de ralentir, puis de se reposer, puis la question aussi d'être la locomotive de ce train-là. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental là-dessus, euh, parce que ce n'est pas quelque chose qui se, euh, qui se décide à la dérober. Euh, pas, pas si tu en fais presque un mode de vie ou si tu choisis de, d'en, d'en faire un... Ça, je ne parle pas de ralentir et de, de prendre un week-end pour soi, mais presque d'en faire un mode de vie. Donc, les finances, sont, cette question sur les finances, elle est vraiment, vraiment fondamentale.
1: Absolument. Puis de, de faire les, les choix peut-être qui peuvent s'imposer pour arriver à vivre euh, cette vie plus de, de, de ralentissement au quotidien. On ne peut pas avoir euh, en arrière scène euh, ce, ce poids de l'endettement ou euh, de, de, de d'avoir à générer euh, un montant d'argent parce que, bon, la voiture et les lois, bon, qu'importe le, le portrait, je, je crois que ce, ce, ce travail-là en fait, justement, est, est vraiment mm. fondamental. Et ce, ce se positionne vraiment en amont d'une grande réflexion. Ouais. Ouais.
0: Moi, ce, qui me, ce que je trouve parfois difficile, ben, on, l'a, on en a parlé, c'est choisir finalement la qualité versus plus une certaine quantité. Mais veut, veut pas, avec le temps, ben, on a des opportunités. Donc, ça nous amène à dire non. Et moi, je sais que mon équilibre, quand je choisis, quand je choisis de ralentir, il est toujours malmené parce que j'ai beaucoup de difficultés à dire non. Souvent, je vais dire oui. Après, je me dis, ouais, bon. Mais en même temps, sur le moment, je suis tellement sincère. J'ai comme le cœur qui souffle, qui se gonfle. Mais je dis oui, mais après, je me dis, est-ce que c'est vraiment dans ta cour ou autre Je ne sais pas. Avec le temps, j'apprends à plus dealer avec les, 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 les horizons. Tu sais, je dis oui, mais pas avant un mois. Ou oui, mais euh, euh, je prends la moitié. Tu sais, donc, tu sais, être capable de... Toi, est-ce que cette capacité de dire non, est-ce que tu l'as facilement? Est-ce que tu l'as développée? T'en es où par rapport à ça? En fait, je n'ai pas le choix. Moi, du fait que, euh,
1: en fait, elle, elle s'impose d'elle-même justement, parce qu'en fait, c'est ouais. juste l'espace-temps que, que, que je n'ai pas. Ouais. Ceci dit, j'ai vécu énormément de frustration, justement, dans ce fait de la contrainte de ralentir, même si elle est choisie. Parce oui. que qu'on pourrait oui. aller à la garderie temps plein. Ça pourrait être un choix familial qu'on fait. Donc, euh, toutes ces idées de projets, ces carnets qui s'accumulent parfois de, de oui. idées créatives que... que je... Ben non, je peux pas. Ben non, je peux pas. Ben non, je peux pas. Donc, il y a une oui. certaine frustration au fil du temps à dire non et à la fois d'arriver à croire que le bon moment va venir. Mm. Euh, de laisser mûrir ces idées-là, de laisser... Euh, ouais. Ceci dit, une des, un des éléments où j'ai énormément de difficulté à dire non, c'est lorsqu'une cliente ou un, un, une personne cogne à ma porte et je sens que je pourrais l'aider. Mais pour plein de circonstances, je suis incapable euh, et que jamais une personne, je ferme la porte, elle est toujours redirigée dans un autre. Incapable. Je me dois de... Ça, c'est, je pense, le nom qui qui me blesse le plus. Oui. La frustration vient des projets que je suis incapable de, 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 de mettre au monde. Ça, c'est plus la, la frustration. Mais euh, de, de dire non à, à une cliente, ça, c'est quelque chose qui, qui est mmh. plus difficile. Mais à la fois, c'est encore là une belle exploration. Parce que pendant toutes mes années bancaires, je, je me suis observée, j'ai jamais dit non. Mmh. J'étais cet employé qui levait la main... Euh, qui embarquait dans tous les projets pilotes, qui avait son son mot à dire, qui avait envie d'organiser toutes les fêtes euh, qu'il pouvait avoir sur les comités. Et donc, j'étais partout à la fois, mais nulle part aussi. Donc, cet apprentissage-là forcé, si je peux l'appeler ici, euh, ça m'amène à à me découvrir, en fait. Donc, même dans le nom, il euh, y, y a quelque chose euh, qui ouais. est une Oui, ouais, exactement, exactement. Ouais. Ouais, donc, euh, et, et c'est correct, je pense que c'est justement c'est l'apprentissage de, de, de mettre ses limites euh, entrepreneuriales et euh, ouais, personnelles aussi à la fois. Parce que voilà, je pense que quand ouais. on exploite ces entreprises-là qui, qui sont le, une partie de notre prolongement euh, personnel. Euh, ça, ça fait partie de l'exercice mmh. aussi
0: tu sais. donc, euh... donc si je résume finalement euh, notre quête elle part de loin elle part toujours de nos valeurs finalement nos valeurs mmh. profondes où ça pousse intérieurement qu'on les connaisse, les connaisse ou qu'on les connaisse pas si on sent le besoin de ralentir c'est qu'on sent un besoin de vivre plus en adéquation avec ces valeurs donc c'est ce contact avec nous-mêmes qu'on a créé qui fait que on apprend à se connaître, on apprend à savoir qu'est-ce qui est important. Puis, quand ce, ce qui est important prend la place, ben, on lui laisse la place parce qu'on sait que ce serait trop se faire violence de ne pas le faire. Mais quand on commence à déployer ce mouvement-là, vient le deuxième mouvement où la société, ses messages, les dictates, la culpabilité, le sentiment d'être privilégié, vient comme rentrer un peu en, en, en force opposée à l'aspiration d'être avec nos valeurs. Donc, on vit cet inconfort-là. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est... Je pense, qu'il a... Je pense que c'est le papillon ou le grillon. En tout cas, il y en a plein qui... d'insectes qui vivent ça. C'est que pour pouvoir sortir et changer de carapace et grandir, ben, il doit y avoir de la souffrance un peu. Et donc, j'ai l'impression que on voit tous les fruits euh, de vivre selon l'adéquation de nos valeurs, parce que toutes les deux, on a aussi beaucoup la valeur de la créativité, euh, la valeur peut-être de la contemplation, la valeur de la méditation, c'est tu sais, donc quelque chose où, naturellement, on aime quand ça goûte un petit peu lent, un petit peu poétique, un petit peu introspectif, donc il y a tout ça qui sort, mais à côté de ça, ben, ça vient comme euh, se, se griller un peu à, à, aux valeurs sociétales, et donc on doit... Euh, on doit lutter un peu entre les deux, mais plus je pense qu'on va assumer. Moi, parfois, je me dis, je fais juste l'expérience d'assumer pleinement, même si c'est très inconfortable de ralentir. J'assume pleinement pour voir où ça va m'amener, mais aussi pour créer les règles du jeu qui sont celles que je voudrais, dans lesquelles je voudrais vivre plus tard. Donc... Absolument. Et donc, il oui. y a comme parfois une responsabilité plus méta, plus pas sociétale, parce que ce serait très impromptu et, et manque d'humilité de ma part, mais de se dire que je vais aller au-delà de l'inconfort juste pour voir si ça se peut vraiment de vivre selon ces éléments-là. Ça nous a fait faire un, vraiment un grand, grand euh, tour d'horizon, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que toi, tu sentirais pertinent d'amener ou des, des éléments que, qu'on n'a pas parlé par rapport à ce que tu
1: mmh. ressentais. Ralentir, ce qui est, qui est cette nouvelle richesse. Euh, je, mais tu, tu le nommes dans ton balado, il va falloir le, lui faire référence. Oui, ça, oui. cette, euh, cette capacité à ralentir où moi, personnellement, c'est, c'est, c'est là que j'ai découvert, en fait, j'ai touché, c'est pas vrai. J'ai touché et j'ai reconnu ma sensibilité. Dans un, ouais, dans un domaine euh, dans le domaine financier c'était, c'était quelque chose que j'étais, j'arrivais pas à reconnaître cette force-là donc, puis pourtant lorsque je fais un tour d'horizon je, je me rends compte qu'elle a, elle a toujours été présente cette sensibilité-là euh, je pense que c'est même ce qui m'a permis de performer autant dans mes années bancaires mais aujourd'hui je sais qu'elle est le moteur de de tout ce qui se crée et ça, ça goûte vraiment très bon. Alors, dans dans cette richesse-là du ralentissement, je crois qu'on arrive, justement, je crois que tu le nommes en disant euh, où on touche euh, notre intérieur profond, euh, j'ai envie de... de, J'y ai vraiment goûté. Et... euh, et ça aujourd'hui justement, je, en apprenant encore mieux à se connaître, je crois qu'on arrive à être de meilleures humaines et pas juste dans notre entreprise, mm-hmm. partout euh, dans, dans tout ce qu'on fait, dans notre vie, dans les valeurs qu'on, qu'on veut exprimer, dans moi, dans ma parentalité, dans mes interventions aussi euh, avec ma fille, ce que j'ai envie de transmettre aussi euh, avec ma fille. Et je dirais même que cette richesse de la lenteur nous permet, ben me permet, je vais parler pour moi, là, mais me permet de m'arrêter à tous les Y <rire> qui se mmh. présentent dans ma vie et de faire le choix conscient. Est-ce que je prends telle direction ou telle direction plutôt que euh, de pas justement de, de me dire, ben non, mais je dois continuer ou. Euh, Donc, il y a cette espèce de petite pause qui s'insère, tu sais, dans dans notre -hmm. cours de professeur de méditation, -hmm. parfois tu parles de la petite pause à la fin de notre expiration qui qui s'installe. Petite pépite. Euh, (rire) Eh bien, lorsqu'on l'expérimente en en méditation, c'est une chose, mais l'expérimenter dans notre vie, euh, je pense que je ne serais pas en Australie si je n'avais pas saisi... Euh, ces, ces opportunités-là, de tous ces grecs qui se sont présentés à moi, malgré toutes les difficultés, parce que le, le parcours, là, il n'a pas été si, si beau, si simple, si princesse. Je ne pourrais pas écrire mmh. un, un conte de mmh. Disney avec notre histoire depuis, mmh. mais, mais oui, il y a du beau. Et... Aujourd'hui, j'ai aussi envie de dire que la pépite qui s'est présentée à moi dans les deux dernières semaines, si ça peut donner envie euh, à ta communauté d'aller vers ce ralentissement-là, c'est que j'ai réussi, j'avais glissé dans les les derniers mois dans cette sécurité matérielle-là. Une sécurité matérielle que euh, j'ai nourrie pendant plusieurs années Justement, avec toutes ces façons-là euh, que la société m'a apprises, et aussi le domaine financier, devenir propriétaire, avoir tant de mettre tant d'économies, donc tout, tout ce qu'on nous raconte. Mmh. <rire> et dernièrement, dans une, une discussion hyper courageuse euh, avec mon amoureux, euh, j'en suis arrivée à dire que, euh, mon Dieu, je. je... Ah, je pensais pas nommer ça, mais je pense que ça vaut. Euh, je pense que c'est vraiment ce qui, est, ce qui est présent, puis ce qui me fait du bien, c'est dans cette lenteur-là, dans ces choix de vie-là, c'est cette sécurité émotionnelle qu'on a créée au sein de mmh, notre famille. Ou ouais. euh, voilà, il a pas. Euh, c'est, ça a été très difficile parce qu'il y a un rêve de peut-être redevenir propriétaire un jour que je, je, je ne sens plus accessible avec la réalité économique euh, qui est existante actuellement. Et c'est très similaire euh, pour avoir analysé autant le Québec que l'Australie. Ça, c'est le petit côté, on remonte dans notre tête et euh, on, on analyse et on devient rationnel. Euh, et et c'est, c'est, on a sensiblement la même réalité. Euh, et, et donc, il y, y a des choses où je dois aller reconstruire mon discours personnel. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait même si je ne deviens pas propriétaire et que je reste locataire toute ma vie? Qu'est-ce que ça peut me créer? Est-ce que cette situation-là ne peut pas nous amener vers un nouveau chemin, une nouvelle sorte d'habitation? Comment habiter notre espace? Comment mm. Et aujourd'hui, dans notre quotidien, euh, c'est de me rattacher à cette sécurité émotionnelle-là qu'on a créée au fil du temps au sein de notre petit cocon familial en tant qu'expatrié, notamment parce mm-hmm. que c'est une réalité d'être loin de ses amis, de sa famille, mm-hmm. euh, d'avoir à créer des nouveaux liens humains aussi. Donc, euh, oui, me, me, me défaire. De ce, ce à quoi je m'accrochais parce que je, je me sentais en mmh. difficulté ou je me sentais coulée sous l'eau. C'était vraiment l'image en méditation qui montait. Là. J'avais l'impression d'être absorbée par le fond de l'eau, d'avoir un poids attaché aux jambes mmh. et pas mmh. être capable de remonter. Et pour pallier à ça, je m'accrochais au matériel. Je m'accrochais mmh. à plein de sécurité. Qui... Et un soir, on a eu euh, mmh. cette. cette... Courageuse discussion là et je me suis reconnectée à cette sécurité émotionnelle là qu'on a créée et ce pourquoi Sacha et moi on s'était choisi euh, et je crois aussi que Nelia nous a choisi aussi pour <rire> ça donc ça euh, <rire> donc voilà je pense ouais. que ça c'est vraiment le, le, le plus beau cadeau qui a pu euh, émerger récemment et ça m'amène une profonde paix et sérénité pour toute la suite de l'autre façon donc euh, et, oh, et wow. mon quotidien donc voilà je bon. pense que
0: <rire> c'est magnifique c'est, c'est ça ça fait une magnifique conclusion à notre discussion euh, ça me fait un peu penser à la phrase de frédéric Laloux moins de bien plus de liens mm, avec, avec les autres ouais. et euh, c'est vraiment une magnifique conclusion donc euh, euh, on, on a parlé, euh, j'espère que je m'adresse à ceux qui nous écoutent, à quel point on a parlé d'une réalité, de notre réalité, qui sont très uniques, et on ne veut pas se promouvoir expert du ralentissement, bien au contraire, parce que ça fait pas longtemps qu'on est sorti de la course, puis on n'est pas lente non plus, tu sais, c'est comme des choix où parfois c'est ralentir, c'est ça, donc chacun ralentit à partir de là où il en est, mais, euh, mais je j'espère que ça redonne un peu ces lettres de noblesse et que, on se sent, et que pour ceux qui auront envie de peut-être amorcer cette réflexion autour de ralentir, ben, ils se sentent peut-être moins vulnérables d'entendre qu'ils ne sont pas seuls dans toutes ces préoccupations-là, mais aussi de mettre en lumière hein, les cadeaux qu'on a, qu'on a dégagés de, de nos expériences. Mmh, okay. Absolument. Merci Marie pour euh, Merci infiniment. Donc, je vais mettre toutes les informations pour que euh, ceux qui ne te connaissent pas encore puissent euh, encore mieux te connaître et euh, on sait qu'ils seront toujours écoutés dans leurs besoins même si c'est pas <rire> pourra répondre à tous mais il y a quand même beaucoup de choses que tu, que tu offres et qui pourront les accompagner alors merci Marie-Ève et, euh, et je te dis à très très bientôt à très bientôt Marie